0: Olá, ouvinte! Ricardo Santos aqui com você com toda alegria e como é bom, é bom demais estar aqui com você na programação RTM. E hoje vamos conversar sobre treinamento e formação de missionários. Você tem um chamado? Você jovem, você que também está nos escutando, não importa a sua idade, tem um chamado em fazer missões, conta aqui pra gente, pelo nosso WhatsApp... 974-181-456. E hoje vamos aqui receber, está conosco direto de Boston, lá nos Estados Unidos, ele que é cofundador e presidente da Rich Nations, autor dos livros Fundamentos, Princípios Essenciais para uma Vida Cristã Frutífera, o livro, e está conosco para falar sobre esse momento tão especial em fazer missões e treinar também pessoas para fazer missões. Seja muito bem-vindo, welcome brother, <risos> Murilo Maciel. Olá
1: Ricardo Santos, um prazer estar com você, olá ouvintes da Transmundial, prazer poder estar com vocês nesse momento, nesse programa, e poder estar falando mais sobre Deus e sobre a obra missionária e treinamento de missionários.
0: Murilo, eu estou vendo você aqui, o nosso ouvinte não teve essa possibilidade hoje, mas você é um jovem aí realmente com muito conteúdo, mas antes de é, lançarmos algumas perguntinhas básicas aqui para você sobre esse tema tão importante e envolvente sobre missões, conta aqui quem é o Murilo, o Murilo nasceu aonde, é brasileiro, está nos Estados Unidos, como é que é? <risos> ah,
1: bem, é, meu nome é Murilo Maciel, sou brasileiro, ah, nasci em Itabuna, Bahia, sou baiano, legal. é nordestino, e atualmente, uh, juntamente com minha esposa, Vitória Maciel, <risos> nós temos a, a nossa residência, nossa base missionária em Boston, nos Estados Unidos, aonde nós somos diretores da organização Missionária Rich Nation. Um, faz 15 anos que eu estou tempo integral no Ministério, e desses 15 anos... Uh, 11 anos trabalhei com Jovens com a Missão Com a Jocum e os últimos quatro anos uh, Exclusivamente com a Rich Nations
0: Legal, a uh, Jocum Jovens com uma Missão que é uma parceira Aqui da Rádio Transmundial né? A Transmundial, você bem sabe É uma entidade missionária né? E tem essa parceria com entidades Missionárias e mandamos Um abraço a toda a equipe Bom, Murilo, você aí como missionário 15 anos de experiência Multicultural Coordenando esses treinamentos, ou até participando desses projetos em diversas nações, dentre elas, eh, Estados Unidos e também Nicarágua, Guatemala. Olha, já vejo aqui que são desafios, hein? Nicarágua, Guatemala, China, Hong Kong, Macau, Holanda, Bielorrússia, Romênia, Bulgária, Croácia... Ih, rapaz, Croácia entrou a Copa do Mundo aqui, Murilo. <risos> Tô brincando. Croácia, República Tcheca, Ucrânia, Cuba, Rússia, Moçambique, Jordânia, Iraque e, é claro, Brasil. Experiências aqui, realmente, multiculturais. E eu fico observando aqui, tava pensando, Murilo, que dentro desse contexto na sua experiência, você se depara... Eu falei da Croácia, né? um contexto cultural muito diferente, por exemplo, da China. Muito mais diferente ainda da Nicarágua, lá na América Central, né? Rússia. É, como é que você vê essa, essas nuances aí, né? Essas diferenças culturais, né? O, você capacitando, treinando líderes, como é que você observa todo esse diferencial? Ah, é...
1: É... <risos> É interessante, a gente, eu vejo em tudo isso a diversidade e a grandeza de Deus em cada cultura, é, oportunidade de novos aprendizados, nós estamos indo uh, ensinar, mas acabamos aprendendo também com outras culturas. Uh, <risos> e, e é tranquilo, desde que você tenha um, tenha um bom tradutor, <tudo>, tudo fica tranquilo e tudo é um aprendizado. E... Eu creio que, eu, eu, talvez seja demais, cedo demais falar isso, mas é, quando Jesus, eu creio, quando Ele fala pra gente ir, ah, dá a impressão que nós vamos fazer grandes coisas para Deus, Sim. mas eu creio que Ele deixou como secreto, só para quem obedece a saber, que quando você vai, também você acaba aprendendo mais sobre ele. Então, eu vejo cada lugar desse aprendizado sobre Deus Sim. e sobre culturas e experiências edificantes para no nosso relacionamento com Deus também.
0: Maravilha! Agora, conta aqui pra gente como é que foi o seu chamado missionário, né? Você estava numa igreja, aí foi um pregador... É, trazendo aquela mensagem sobre Atos 2, sobre Isaías olha, é, é, eu estou aqui no meio de um povo de impuros lábios preciso levar as boas novas, como é que foi esse chamado missionário para atuar no campo transcultural em tantas nações, eu pergunto isso, e falo até dessa forma assim é, é, também levando aqui um pouquinho no humor com os nossos ouvintes, porque foi assim comigo também, né? Com muitas pessoas, eu me lembro na adolescência, chegavam pastores no culto de evangelismo, culto de missões, e pregavam, contavam testemunhos, né? Falando de outras nações, esse contexto cultural, transcultural. Como é que foi pra você?
1: Bem, eu creio que cada pessoa é diferente. É... Se eu fosse falar sobre o meu chamado, eu demoraria esse programa inteiro, porque foi muitos detalhes, foi uma jornada até chegar ao, ao campo missionário, tempo integral. Ah, meu relacionamento com os pregadores que vinham falar sobre missões foi as mais negativas possíveis. Ah, eu é. tinha yes, eu, Eles me assustavam mais do que dar vontade de ir para missões. Oh, é. o, um, dos, um dos pregadores que, que pregava muito na minha igreja, quando eu era adolescente, era o José Arion, e ele falava das histórias no campo missionário, na Rússia, na África, Sim. e eu chamava de historinhas de terror do campo, eu falava, eu nunca vou ser um missionário desse, eu sou, eu não fui chamado para sofrer assim por Jesus, olha e, e, mas o meu chamado aconteceu de forma mística, é, eu posso dizer, foi sobrenatural, eu, eu eu resumindo, eu tava no meu quarto orando, Uh, eu tive uma experiência com Deus ao qual eu senti que o Senhor me chamou para dedicar minha vida ao ministério e para servir como missionário. Eu, desde os 12 anos de idade, eu sabia que um dia eu seria missionário, mas eu achava que eu seria depois que dos 40 anos, depois que eu fosse milionário, formado, vida, <risos> e eu pudesse me manter e fazer a coisa assim no, no meu plano, do meu jeito. Mas quando o Senhor me chamou, eu tinha 19 anos de idade Eu não tinha me formado na faculdade ainda Eu tive essa experiência E o Senhor falou bem claro comigo Que era para eu ir para Jocum E eu, o Jocum era o último lugar do mundo Que eu queria ir E eu achava que eles não eram missionários de verdade <risos> e, Mas depois de muitas confirmações De Deus Eu entendi que era para eu ir Deus falou comigo, confirmou E... Ah... Um, e, eu, e no, no mesmo tempo que eu achava que é, se eu fosse missionário seria de uma forma diferente, mais confortável, eu também não me sentia tão qualificado naquele tempo para ir é, a atender aquele chamado de Deus como missionário, porque eu entendia uma responsabilidade muito grande. Mas eu, depois de várias confirmações de, confirmações de Deus, eu atendi o chamado e estou aí 15 anos. Mas foi um, uma, uma coisa muito pessoal, uma palavra de Deus no momento de oração. E muitas confirmações pessoais através da palavra e, e e sinais que ele me deu durante esse processo.
0: Olha, eu imagino que você teve aí várias atividades é, que você também teve oportunidade de realizar nesses países por onde você passou, né? Eu fico imaginando a experiência, né o impacto que isso causou em você também. Como que é a formação? Quais as atividades que foram realizadas nesses países? Como é que é a formação e o treinamento de missionários?
1: Well, uh, bem, durante esses... De, de trabalho que eu fiz, durante esses 15 anos de missões, foi de tudo um pouco. Trabalhei com evangelismo, desde evangelismo no sertão no Brasil, ajudar de plantação de igreja no interior, na Rússia, é, levar ajuda humanitária aos cristãos no Iraque e Síria, uh, os cristãos refugiados que estavam na Jordânia, que vieram que eram vítima do Estado Islâmico. Também trabalhei com o povo Yazidi levando a palavra de Deus e também ajuda humanitária e organizando treinamentos em vários lugares do mundo você mencionou o nome de alguns países uh, anteriormente, países que têm dificuldade de acesso e ferramentas como nós temos em abundância no Brasil, nos Estados Unidos países como Cuba, Moldávia, Lituânia Letônia, Estônia, trabalhei por alguns anos levando treinamento de curto prazo, de 5 a 15 dias, às vezes até de um dia é, finais de semana para edificação da igreja a minha formação, eu fiz vários cursos de curto prazo, fiz escola de treinamento de discipulado com a JUCUM, fiz escola de estudos bíblicos, fiz escola de treinamento de liderança, escola de fundamentos em educação, ah, também fiz em um paralelo enquanto estava servindo, fiz ah, meu bacharel em administração, pós-graduação teologia e práticas pastorais e mais outros dois, pós-graduação na área de gestão escolar e, e direito educacional. É, eu creio que vai, cada organização tem cursos ah, diferentes, eu não posso dizer que existe o perfeito porque na verdade eu acho que o missionário deve estar sempre buscando a se preparar, como todo profissional em sua área é, deve estar buscando aperfeiçoar encontrar novas estratégias adquirir novas ferramentas para poder servir melhor o seu público e, e nós entendemos que nós não, nós não estamos quando nós servimos melhor as pessoas, nós estamos servindo a Deus também e o nosso maior patrão é o Senhor, é aquele que nos que nos rege aquele qual nós prestamos conta e nós precisamos buscar é, é, mais ferramenta, mais capacitação que ela nunca acaba. Ah, eu acho que a gente até, até quando morrer a gente vai estar aprendendo e a gente deve ser intencional nisso.
0: Muito bem, estamos falando sobre treinamento e formação de missionários, conversando com o Murilo Maciel, que é cofundador e presidente da Rich Nations. Murilo, como é que começou, como é que surgiu a Rich Nations?
1: A Rich Nations ela surgiu nos Estados Unidos, e é onde que eu estou atualmente, ah, e ela surgiu como entendimento, um entendimento, chamado de Deus para minha esposa e eu, nós nos conhecemos em missões na JUCON. e depois que casamos, ah, sete meses depois, nós entendemos que Deus tinha algo novo para nós. Antes de casar, a gente já entendia que Deus tinha algo novo, mas depois o Senhor foi confirmando... E, o, e o, nós entendemos que o nosso propósito como casal era de alcançar as nações e de levar o evangelho através de treinamento, mobilização e pioneirismo. Ah, e no primeiro ano do nosso casamento foi assim que nasceu, com essa visão de mobilização, treinamento, coordenando treinamentos para igrejas locais aqui e também ajudando em treinamentos na Estônia. aí ah, e trabalhos missionários no Iraque. Quatro meses depois de casado, nós já estávamos no Iraque, já servindo, fazendo projetos lá naquela região. E, e, e o Rich Nations foi, foi essa ah, organização a qual nós estávamos pioneirando enquanto nós estávamos fazendo esses projetos ao redor do mundo.
0: Olha, eu agora estou aqui pensando, né? Você falou de Ucrânia, falou de vários outros contextos aí em nações, e falando do Iraque, né? Tivemos Sim. guerras no Iraque, lá, né? Nesse, nessa região né, do Oriente Médio de tantos conflitos e eu imagino que houve desafios né, que você, a sua esposa, a família enfrentou, os missionários enfrentam também para desenvolver o propósito de Deus na sua vida, no seu chamado, no exterior. Conta aqui para a gente, destaca aqui para nós, para o ouvinte que está aí nos acompanhando, interessado também em se envolver em missões, quais foram os principais desafios? que você enfrentou para desenvolver esse propósito de Deus no exterior?
1: Olha, é, falando de forma geral, <risos> é, eu acho que o maior desafio que o missionário enfrenta no campo é ele mesmo. Eu não posso colocar responsabilidade em nenhum outro fator, a não ser o próprio missionário. Eu digo isso por mim, falo por mim mesmo. Sim. Eu creio que o maior é, desafio é a nossa insegurança, assim, a minha insegurança medos, falta de fé, imaturidade, presunção, orgulho, a teimosia, falta de relacionamento com Deus, falta de relacionamento com o próximo, má comunicação, tudo isso afeta o trabalho missionário. Mas, apesar de todos esses desafios que eu tinha, é, eu não tenho dúvida que Deus me chamou, porque Deus não chama nem sempre os mais capacitados, nem sempre os mais maduros, Ele chama os mais disponíveis. Eu conheço pessoas ao redor do mundo, nessas viagens que tinha muito mais talento, muito mais recurso, muito mais habilidade, muito mais potencial que eu para fazer a obra missionária, que seriam talvez instrumentos melhores na mão de Deus, mas sempre quando eles eram deparado com a oportunidade de servir, eles falavam, não, não estou muito ocupado. Então por isso que a gente vê nas escrituras os discípulos de Jesus, era Pedro, era Tiago, era André, era Simão... era aqueles impetuosos... e eu me identifico muito com eles... e, e eu vi que nesse processo... Deus esteve trabalhando em mim... É, enquanto Ele estava trabalhando através de mim... e muita gente fala... ah quando eu estiver 100% preparado... aí eu vou servir a Deus... eu acho que a gente nunca está 100% preparado... mas nesse processo é, de servir a Deus... é, é, é o Senhor está nos moldando... E, e é doloroso, e a, não é fácil, mas nós precisamos lembrar que 2 Coríntios 4, 7 fala assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E nós lembramos também que Deus escolhe as coisas loucas para confundir sabe Eu acho que Deus escolheu o cara mais louco, talvez até o mais medroso. <risos> Muita gente acha que porque eu fui no Iraque, Jordânia... Trabalhei com plantação de igreja na Rússia, morei na Estônia por sete anos e eu sou corajoso. Não, eu eu não fiz nada, só obedeci a Deus e, e a única coisa que me sustentou durante aquele período foi a voz de Deus. Mas o Murilo mesmo ah, não não é ninguém impressionante, assim, eu acho, para fazer essas coisas que quando se fala depois né, parece grande, mas... Para mim foi um desafio. Então, o maior desafio é eu mesmo.
0: Muito importante isso que você está falando aqui para nós e para o ouvinte, para você ouvinte, porque eu tenho certeza que muitos estão se identificando com você também, com a sua experiência né? e além da sua capacitação aí durante todo esse período. né? Mas para você, ouvinte, olha só, isso também é muito importante. Muitos estão aqui também é, na né? escuta. Um abraço à Kelly ela, lá no Pará. Ela mandando também um alô lá de Breves, no Pará. Um abraço para o Caio Moreno, para a Arlúzia e a esposa do Mário, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Jussara é a cidade em Goiás, a Gil tá lá. O Dair Mendes também, Cristian, né, em Santa Catarina. O Mário do Santo Silva em Natal, Rio Grande do Norte. O Murilo, Murilo Maciel, nosso querido missionário, já passa aqui para o ouvinte, para a gente continuar conversando o site, para o pessoal já entrar lá no site, enquanto nós estamos aqui batendo esse papo, conversando, para quem está aí navegando, já saber as informações, ter mais ali conteúdo, né todas as substâncias informações importantes para também se envolver em missões, no treinamento.
1: Ô Ricardo, obrigado pela oportunidade de... É... Compartilhar com tantas pessoas, eu tô vendo gente de vários estados do Brasil, está nos ouvindo. Eu sei que dos Estados Unidos, alguns amigos perguntaram, minha mãe perguntou, tá ouvindo também. Um alô para minha mãe, Marisete Maciel, tá ouvindo. Meu pai também, Albertino Maciel. Eu gostaria de encorajar você que está nos ouvindo, dá uma pesquisada no nosso site, é é www.reachn.org, Esse é o nosso site. Lá você vai saber mais sobre o nosso trabalho, sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo no Brasil, no sertão. E vão poder conhecer mais um pouquinho da nossa história, minha e da minha esposa, e sobre o que nós estamos fazendo.
0: O Murilo, você poderia compartilhar algum testemunho marcante nesses 15 anos de experiência no campo multicultural? Olha,
1: Ricardo, é, do, não, não sei se você vai acreditar, os ouvintes vou, talvez vão se espantar com isso Mas o lugar que eu passei maior perseguição na minha vida foi em Canidé Uau. No Brasil, no nordeste do Brasil, no sertão do Ceará uhum. é, Foi o um lugar onde que eu vi que no Brasil tem perseguição é, o senhor nos deu a estratégia de, para mim e minha equipe é, eu tinha um ministério que eu coordenava que chamava Obediência Radical e nós organizávamos é, impactos evangelísticos é, no sertão do Brasil e em litorais também e, e treinamentos em países como Rússia, Moldávia, Cuba e Brasil e nós sentimos de fazer um impacto evangelístico durante a Romaria de, de Canidé que é uma romaria que acontece nos meses de outubro, é uma romaria de 10 dias Vem romeiros de vários lugares do Brasil, mas especialmente do Nordeste E a cidade de Canidec que é de aproximadamente 200 mil pessoas, chega a 2 milhões e meio de pessoas ah, durante a romaria E nós sentimos de convidar todos os cristãos da região de Fortaleza para ir junto conosco evangelizar Certo dia, um comerciante viu o meu anúncio, o vídeo que eu comp compartilhei no Facebook e ele decidiu compartilhar com o padre, com toda a cidade e falaram que nós estávamos indo acabar com a Romaria de São Francisco de Chagas. Uau. Com isso, houve um grande levante na cidade, o padre é, mobilizou os romeiros para nos receber com violência e fizeram reportagens, mandaram... É, pediram de várias formas até utilizando o prefeito da cidade autoridades é, a polícia também falando para não irmos evangelizar, mas nós decidimos não obedecer nós fomos mesmo assim e obediência a Deus e fomos evangelizar nenhuma igreja quis oferecer hospedagem para nós com medo de retaliação então nós fomos com um grupo de 86 pessoas e numa igreja pequenininha que nos recebeu e... E durante aquele período, o padre alugou o trio elétrico, colocou, ficou dando voltas aonde a gente estava, é, pessoas foram, tentaram nos atacar, teve um ônibus de pastores que foram nos visitar, o ônibus deles foram apedrejados, é, porque eles acharam que era o nosso ônibus. E um dos nossos... Uh, não, perdão. Mas teve uma pessoa específica nosso grupo, mas junto com ele foi mais outras pessoas foram levado até a delegacia porque eles estavam evangelizando os romeiros nas praças mas foi o lugar onde que aconteceu mais milagre na minha vida é onde que eu vi pessoas paralíticos andares nós vimos cego ver nós vimos pessoas doentes e a, o, tudo que nós fazíamos é nós pedíamos às pessoas se nós poderíamos orar por eles e depois que nós orávamos é, milagres aconteciam e depois nós falávamos para ele olha, quem fez esse milagre foi Jesus a promessa já foi paga na cruz e você não precisa pagar mais o preço ele pagou a promessa, ele pagou o, o preço por você na cruz e o que ele quer é que você siga ele que você entregue a sua vida a ele e assim vários romeiros se converteram primeiro ano, passamos grande perseguição segundo ano, passamos um pouquinho menos, vários cristãos começaram a vir pedir perdão pastores pediram perdão por ter falado mal da gente Teve um pastor específico que veio até nós e falou que era, Deus tinha falado com ele que era para ele pedir perdão por não ter nos recebido na cidade, porque ah, era para ele ter evangelizado, era para a igreja dele ter evangelizado. E o motivo que eles não estavam evangelizando é que eles estavam mais preocupados com o dinheiro, porque a Romaria era uma fonte de recursos para os membros da igreja para toda a cidade, do que com a, a salvação das almas. E com isso ele pediu perdão, nos recebeu decidimos abençoar E vários cristãos também No terceiro ano, o padre que nos perseguiu Ele foi expulso da cidade hum. Ele foi pego com escândalos Desenvolvendo pedofilia E casos de homossexualismo E ele foi expulso da cidade E também de desvio de dinheiro E eles observaram que nós estávamos Sendo luz, estávamos levando o evangelho e todas aquelas acusações que estava fazendo Sobre a gente, eram injustas e o que a gente estava fazendo era mais o bem do que o mal para a cidade. E esse foi aonde que eu passei a maior perseguição na minha vida e onde que eu vi a realidade do sertão do Brasil é muito mais... é, é muito carente do evangelho, a resistência, mas também há muita abertura para receber é, missões estratégicas como essa.
0: Muito bem, e olha, eu fico imaginando aqui o impacto que realmente isso proporcionou a você. Bom, falando então de uma região, é, no sertão, é uma das grandes cidades do sertão nordestino, né? E a gente fala sobre Ceará, falamos sobre Quixadá. Você já trouxe essa experiência aqui na nação, mas como é, como é que se dá esse projeto né é, lá no Ceará? Quais são os objetivos desse projeto tão engrandecedor no sertão do Ceará? Uma cidade tão importante né, no sertão que é Quixadá.
1: Bem, a... Eu falei, o, o projeto nasceu uh, Ricardo, foi através de lembra que nós, eu tinha falado que nós tínhamos ido para o Iraque algumas Sim. vezes fazer alguns trabalhos missionários uh, ajudando os cristãos uh, refugiados que estavam numa região específica uh, no norte do Iraque e também o povo Yaziri que é um povo não alcançado durante esse período é, o líder do povo Yaziri ele me recebeu e falou Murilo é, se você tem um projeto, traga. Você é muito bem-vindo aqui. O, o terreno você tem, só traga o projeto. Nós não recebemos ajuda dos árabes e dos muçulmanos, porque eles nos traíram várias vezes. Mas dos cristãos, a gente recebe, porque eles nunca nos traíram, sempre nos, ah, nos ajudaram. Isso, o povo Yaziri é um povo que tem uma outra religião. Eles não são muçulmanos, eles, eles têm uma, outra cultura e outra religião. E isso foi encorajador foi uma, uma uma hospitalidade muito grande um sinal muito grande assim para mim uma oportunidade dos sonhos para qualquer missionário ser bem ser bem-vindo pelo líder do povo e falar você pode vir só que naquele momento eu tive um entendimento de Deus que não era a hora ainda só teve uma pessoa que nós conhecemos que ele ofereceu essa abertura que foi para para a organização do Billy Graham do Franklin Graham ao qual abriu o projeto dos Americans bem lá perto e mais e essa oportunidade que recebi. E eu, nesse entendimento que não era o tempo, foi difícil aceitar, mas nós entendemos junto com isso que era para gente desenvolver um projeto no sertão do Brasil primeiro. Com o tempo nós fomos entendendo que o sertão do Brasil é muito parecido com o Oriente Médio. É difícil acreditar, mas é verdade. Uhum. Desde a vegetação... Desde a cultura é muito parecida A, a nessa carência do evangelho E carência de soluções estratégicas De evangelismo e discipulado Nós vemos isso na Jordânia, no Iraque E percebemos que todo o norte da África Você vê ali de Malau E até a, a parte da China Metade da China É muito parecida A vegetação, cultura uhum. e, e traços assim. E nós entendemos que o Brasil Está passando por um momento de avivamento de um mover de Deus na obra missionária, e o sertão é um ótimo lugar para treinar missionários para o Oriente Médio e para alcançar o povo não alcançado. Eu percebi, você vê com essa experiência que eu tive em Canidé, que é uma cidade ao lado de Quixadá, Sim. É, eu tive a maior perseguição da minha vida. Então eu digo assim, o missionário que ele consegue, ele é treinado no sertão, ele consegue cumprir um bom trabalho no sertão, ele consegue ser missionário em qualquer lugar do mundo. Então, é, a gente vê o, o Brasil, o Nordeste do Brasil, um ótimo lugar de treinar missionários. E a nossa estratégia é de desenvolver um projeto através da educação, educação cristã, educação com qualidade, que, que venha trazer desenvolvimento comunitário e o Evangelho de Jesus Cristo.
0: Como é que você poderia aqui trazer para gente, de eh, uma forma até resumida, sucinta, numa uma síntese, essa, esse processo de evangelização com a educação auxiliando né, no trabalho de missões? Olha, Ricardo,
1: o, a educação ela é fundamental. É, ter, eu gostaria de usar a frase de Nelson Mandela que foi um ex-presidente da África do Sul... e um grande ativista político... e é, falar nisso... ele era cristão metodista... Tá? só deixar <risos> claro... ele diz que a educação é a arma mais poderosa... que você pode usar para mudar o mundo. E Sim. eu creio nisso. E eu ouso a e além do que ele falou... e digo que a educação cristã... é a arma mais poderosa... que você pode usar para mudar o mundo... Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Imagina a educação centrada em Cristo Jesus, o que ela pode fazer ao redor do mundo. Eu creio que Deus é o maior interessado a alfabetizar e educar o seu povo, porque ele mesmo diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente vê no sertão cerca de 30% da população, eu vi com meus próprios olhos, não sabe ler até hoje. Uhum. Nós vimos pessoas de idade, é até adolescentes. Adolescentes, nós vimos agora em, em, em abril, no nosso último Impacto Evangelístico, adolescentes de é, 12 anos, 13 anos, não sabem ler uma frase completa, por causa do ensino, que não é de qualidade, não está alcançando esses jovens. Se esses jovens não sabem ler, como, eles não sabem ler uma frase básica, eles não sabem... É, fazer uma conjugação de, de, de texto, de verbo, eles não sabem é, escrever bem. Como que eles vão entender a palavra de Deus? E se eles não entendem a palavra de Deus, como a vida deles vão ser tra transformada? Vai ser transformada. Então a gente entende de a educação é a forma de alcançar a uma geração, é a forma de discipular. É, há uma necessidade, há uma carência no nordeste do Brasil. E educação cristã, eu creio que ela abrange, ela deve abranger, certo? Deve, nem sempre todas as escolas que são necessariamente abrangem isso, mas ela deve abranger ah, o intelectual, o físico, o emocional e o espiritual. Ela deve ser uma educação holística e ela deve também alcançar as famílias. No Oriente Médio hoje, quando uma pessoa se converte do islamismo ou do yazidismo e outras religiões que há no norte do da África e no Oriente Médio ela perde a o trabalho e ela perde a educação a escola Bom. então os filhos, quando você perde educação, você perde oportunidades você fica marginalizado e por isso também que há muita perseguição nos cristãos nós como missionários precisamos reconhecer que o reino de Deus ela não é só expandida através da igreja e eu te digo, através da escola nós temos uma oportunidade maior do que até a igreja tem de evangelizar e discipular porque o trabalho que nós fazemos com as crianças geralmente na escola bíblica dominical é uma hora ou duas por semana se for um trabalho mais Sim. robusto na escola nós temos a oportunidade de todos os dias poder evangelizar discipular e fazer algo que vai plantar uma semente e regar também para as próximas gerações. Eu creio que o Brasil precisa disso, o Nordeste do Brasil precisa disso, e se nós queremos ver transformação, nós precisamos investir em estratégias de longo prazo, e nada melhor do que a educação ah, para isso.
0: Estamos conversando com o Murilo Maciel, ele que é um participante aí já do trabalho missionário, é, envolvendo aí várias possibilidades de você também conhecer, ser Treinado, se envolver na formação aí de um missionário levando as boas novas. Ele que é também missionário e cofundador e presidente da Rich Nations. Você pode acessar já, hein, ouvinte? Acesse r-e-a-c-h-n.org. Rich, repetindo, r e a c h n .org. Você vai ter todas as informações ali e aproveitando, é, Murilo, como que o nosso ouvinte transmundial pode, por exemplo, como ouvinte, deixa eu ver aqui, mandando um abraço lá para Baitetuba, Manuel Silva no Pará, também agradecendo aqui também a participação do Elias Augusto de Belém no Pará, a Kélia também do Pará, a audiência no Pará é grande, Uau. a Jussara, né, repito lá, a cidade de em Goiás, como os nossos ouvintes eles podem se envolver colaborar com o trabalho da Rich Nations
1: Ô Ricardo, obrigado obrigado ouvinte por estar acompanhando obrigado por os nossos irmãos que estão no Pará no Goiás, em todo o Brasil olha, essa essa pergunta é importante importante que você, você ter feito e nós precisamos de pessoas que estejam conosco e você ouvinte que acredita que educação é uma ferramenta importante, Estratégica para evangelizar e para discipular a nossa sociedade, para difus difusão do evangelho, é, eu gostaria de convidar você a estar nos ajudando com a sua oração, porque é uma batalha espiritual muito grande. Nós estamos começando é, esse trabalho, arrancando o toco, abrindo caminho em lugares ah, como Quixadá, que nunca teve uma escola evangélica antes. E também indo, se dispondo aí. A servir em lugares como esse Como Quixadá Oriente Médio Ou qualquer lugar do Brasil Mas entendendo que você é um missionário Seja remunerado ou não Todos nós estamos numa missão E contribuindo Nós estamos levantando recursos para esse projeto ah, Faz quatro meses que nós começamos a campanha Intensivo E nós já, já temos quase metade do valor Que nós precisamos Para já começar Para comprar o terreno E começar a construção da escola nós estamos levantando recursos, já levantamos 220 mil reais para o projeto e uma, nós estamos trabalhando arduamente para isso. Nós pedimos oração para você que esteja orando para o sobrenatural de Deus em acontecer em relação aos recursos e que você também possa contribuir também nessa missão, assim como Deus propõe no seu coração.
0: Muito bem, então é importante a gente repetir aqui para você ouvinte, então marque aí, pegue caneta e papel, você que está nos ouvindo. Estamos gravando essa entrevista que será veiculada em outros horários. Você que nos ouve neste horário, neste momento, marque aí e acesse também o site reach Repito, reachn.org. Soletrando para você, escreva, escreva R -E -A -C -H -N, R-E-A-C-H-N, reachn.org. Tenha todas as informações, mas é importante você também aqui destacar novamente para o nosso ouvinte.
1: Isso. É, obrigado, Ricardo, por compartilhar esse endereço. A, amigos, acesse lá o nosso site. É, também me pesquise no Instagram Murilo Maciel. Você vai me encontrar. É, nós temos. Material também missionário. O meu, minha esposa escreveu e, e ilustrou um livro chamado Você é um missionário, um livro infantil juvenil e coragem você adquirir na editora Jocum e, e também meu livro Fundamentos que princípios essenciais para uma vida cristã frutífera que eu falo alguns princípios que vai ajudar você na sua caminhada e treinamento missionário. Quero agradecer. Você que está ouvindo, Ricardo, obrigado pela entrevista, Rádio Transmundial, que Deus abençoe o Ministério de vocês, e amigos, que Deus abençoe você que está nos ouvindo.
0: Olha, Murilo, a Mariana Velasco, é, ela está aqui dizendo o seguinte, boa tarde, Ricardo, que entrevista maravilhosa, abraço para o Murilo, Deus abençoe, ela está lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Uau. Mariana Velasco, manda um alô para ela.
1: Olá Mariana, obrigado por estar nos ouvindo, obrigado. Que Deus continue te abençoando e que Deus continue te usando aonde você está e é para onde você vai ir também para a glória do Senhor Jesus.
0: Muito bem ouvinte, então ó, não esqueça richn.org. Rich, palavra em inglês N de Nations, nações, reach Rich seria alcançar, não é isso? isso. Rich
1: significa venda, alcance as nações.
0: Alcance as nações. Então, olha, richn.org, repetindo, richn.org, soletrando R-R-E-A-C-H-N.org. Eh, Murilo, muito bom conversar com você aqui. Eh, o pessoal pode te seguir nas redes sociais como Murilo Maciel, não é isso?
1: Sim, pode seguir. Tiver alguma pergunta, pode fazer.
0: Olha lá, tem mais uma mensagem aqui, o Daniel Cardoso tá lá no Maranhão. A audiência também é grande lá. Ricardo, tô aqui, ó, na escola, no programa Me Encontro de Serviço 24 24 horas hoje em Pedreiras, está escutando, acompanhando também o Daniel Uau. Cardoso lá em Pedreiras, no Maranhão. Murilo, wow, muito, 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 muito obrigado pela sua participação opa, mais uma chegando aqui ó. a mamãe, ah, ah. a dona Marisete <risos> a dona Marizete tá ligadinha dona Marizete, é. Maciel tô aqui, mamãe dele mamãe, manda um beijo aqui para ele, olha lá <risos> dá um alô para ela aí no ar
1: Oi minha mãe, minha mãe é minha maior parceira, intercessora no trabalho missionário, sempre me apoiando onde que eu vou pregar, ela vai atrás, quer ouvir sempre parece que ela não cansa de ouvir o filho dela falando, mas obrigado mãe pelo apoio que Deus te abençoe e espero te ver em breve
0: Valeu, Murilo muito obrigado, ouvinte Murilo, olha, quando você vier ao Brasil seja bem-vindo aqui, bater um papo aqui, fazer uma entrevista conosco ao vivo nos belíssimos estúdios aqui da Transmundial onde o ouvinte também não só ouve mas também assiste e essa entrevista vai ao ar também aqui e mais ouvintes vão conhecer o trabalho da Great Nations, r e a c h -N .org. Valeu, Murilo, deixa uma palavra final aqui para a gente, para os ouvintes.
1: Ó, oh, Ricardo, eu só tenho a agradecer pela Rádio Transmundial, pelo trabalho lindo que vocês têm feito, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Vocês têm alcançado muitas pessoas através dessa ferramenta. Quer agradecer aos ouvintes, por, como eu já falei, vocês ah, por estarmos acompanhando até aqui, e agradecer por aqueles que têm se comprometido até tá orando por nós, não só por mim, mas por outros missionários ao redor do mundo que estão desenvolvendo vários tipos de trabalhos missionários para alcançar as nações. É, deixo aqui meu abraço a vocês. E me disponho, Ricardo, sempre que quiser, para falar sobre missões ou outros temas à disposição, eu espero mais na frente quando a nossa escola estiver concluída a construção eu quero aproveitar aqui, quem sabe a oportunidade para recrutar professores cristãos apaixonados por Jesus para nos ajudar nessa tarefa de alcançar o Nordeste do Brasil, não só o Nordeste mas assim que tiver consolidado esse trabalho levarmos também para o Oriente Médio então, quem sabe a gente fazer outras parcerias aí vai ser um prazer
0: como diz o árabe, inshola, se Deus quiser. <risos> se Deus quiser. <risos> em hebraico, Bezorat Hashem, um abraço. Oh, bom, e, e também aqui o Adair, lá do Rio Grande do Sul, também está dizendo aqui, Deus abençoe o Murilo, nossa, que, que obra linda de Deus. Agradecendo Obrigado. também ao Samuel Matos, nosso diretor técnico aqui, que também nos oh, proporcionou, Samuel, um né? Manda um abração para ele, ficou feliz aqui em receber você na, na igreja dele também, trazendo essa experiência. Valeu, Murilo. Samuel...
1: Samuel foi que me convidou, que foi o contato, estava ministrando na igreja dele, em Judiaí. e quero deixar aqui um abraço para a Michele também, que foi, fez o, o contato, mediou toda essa programação aqui, e toda a equipe técnica que está aí nos
0: bastidores. Um abraço, que Deus continue abençoando vocês. Muito bem, missionário Murilo Maciel, muito obrigado pela participação aqui na nossa programação, um feliz ano novo para você, para a dona Marisete, para a esposa, para a família, para os missionários, e aos nossos ouvintes. Abração para você, Transmundial, para você e para todo mundo. Ouvir!